0: Welkom weer bij een uh, nieuwe podcast. Ik ben vandaag niet alleen. Ik ben met Frida Procé. Ik ga Frida van alles vragen over haar reis naar ondernemerschap. Maar ik denk dat het wel zo leuk is als uh, Frida zichzelf eventjes voorstelt. Dus uh, Frida, vertel ons, wie ben jij en uh, waar kunnen we je s'nachts voor wakker maken?
1: Ja, ik ben Frida en ik ben uh, high-end interieurontwerper. Ik werk voor succesvolle en ambitieuze, hogeropgeleide particulieren en ondernemers. Daar creëer en ontwerp ik interieurs voor en help ik bij de uitvoering, de begeleiding daarvan. Om het helemaal mooi te maken. En uh, ik ben uh, 42 en ik woon in Amsterdam met mijn man en twee zoontjes. En wakker maken, nou er is eigenlijk niet heel veel waarvoor je me wakker mag maken. Liever niet. Maar als het dan toch moet, dan is er één ding en dat is een, een reis naar Rome. Oh, oh, bijzonder. En waarom specifiek Rome? Ik kan me ja, er iets eens... bij voorstellen met jouw achtergrond, maar... Ja, dat is echt mijn lievelingsstad. Ik ben daar op mijn zestiende geloof ik verliefd op geworden. En ik ben er heel vaak met studiereizen, met gewone reisjes naartoe geweest. En daar voel ik me echt zo ontzettend fijn. Ik hou helemaal niet van hitte... Maar als ik daar ben, dan kan ik met koffers lopen te zeulen in 40 graden En ik ben echt op mijn allergelukkigst ooit.
0: Ja, ik kan het me ja. helemaal voorstellen. En is het ook voor jou een plek waar je dan inspiratie voor jouw uh, interieurontwerp, business vandaan haalt?
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, het is nou niet zo dat ik allemaal uh, mooie zuilen verwerk in mijn ontwerp. Helemaal niet. Maar uh, ik vind het wel een onwijs inspirerende omgeving. En uh, met lieve mensen het uh, heerlijk eten. En ik vind eigenlijk dat dat genieten, dat mag echt verwerkt worden ook in interieurs.
0: Ja. Ja, ja, ik snap hem nou super mooi. Ja, en Frida, ik heb jou dus uitgenodigd voor vandaag. Want um, we hebben dus één ding gemeen. We hebben allebei op de Zuidas gewerkt. En we hebben nu allebei een eigen bedrijf. En uh, we hebben elkaar nooit eerder echt uh, intensief gesproken. Maar ik ben eigenlijk heel benieuwd, wat, waar, waar werkte jij op de Zuidas?
1: Ja, ik ben na mijn studie rechten ben ik gestart bij een advocatenkantoor aan de Zuidas. En um, daar heb ik tweeënhalf uh, jaar gewerkt. Eerst in banking en finance praktijk. En daarna ben ik overgestapt naar vastgoed. En vastgoed is wel echt mijn lievelings. Ik wilde daar heel graag komen te werken. Vind ik, vond ik een heel erg leuk uh, ja, onderwerp eigenlijk. Omdat het juist zo tastbaar is. En misschien daar ook wel de link hoor, met interieur. Um, dus daar heb ik tweeënhalf ja, jaar gewerkt en toen uh, besloot ik dat, het, uh, dat ik daar helemaal niet gelukkig werd en uh, ben ik iets anders gaan doen. Oké, okay, welk, welk advocatenkantoor werkt hij? Ik, heb zelf ik werkte bij Boekel de Dentons, En volgens mij heb jij daar ook gewerkt.
0: Ja, we ja. zijn gewoon wel een soort van verkapt uh, nou ja, oud-collega's. Oud ja. Ik werkte dus ook bij, uh, nou ik werkte op de sectie arbeidsrecht. Maar die zaten fysiek naast vastgoed. Dus ik heb ook heel veel contact met uh, vastgoed-collega's uh, gehad. Heel grappig om te horen. Ja, ja. Oh, wat leuk. En, en hoe, um, want je zei van ja, je voelde van ik was niet op mijn plek. Wat, wat was dat voor gevoel? Wat, waardoor kreeg jij het
1: idee van hier zit ik nu op mijn plek? Ja, nou, ik, ik, ik vond, ik ging dat doen omdat ik, uh, het was eigenlijk de logische stap naar rechten. Om naar advocatuur in te gaan. En ik ben wel heel erg gedreven en ik wilde gewoon echt bij het beste vastgoedkantoor zitten. Nou, dat was destijds, uh, of misschien nog steeds wel, als uh, boekel. Dus daar wilde ik heel graag werken. En uh, toen ik daar eenmaal zat, toen merkte ik dat ik gewoon net niet helemaal lekker op mijn plek zat. Ik, uh, ik had wel leuke collega's om me heen, maar ik vond het ook wel heel erg corporate, allemaal hetzelfde. Het was uh, heel hard werken. Nu ben ik niet zo vies van heel hard werken, maar ik had totaal geen... Um, eigenlijk beschikking meer over mijn eigen agenda. Iemand bepaalde hoe laat ik binnen moest komen... en hoe laat ik weer wegging En dat was niet om zes uur s avonds... maar helemaal in de banking- en finance-wereld. Zat ik daar elke dag tot elf uur... en dan in het weekend ook nog. Ik, ik liep mezelf helemaal voorbij. Dus ik had geen enkele vrije tijd meer. Ik wist helemaal zelf niet meer wie ik was. En eigenlijk merkte dat ook bij heel veel collega's om me heen. Um, dus ik, um, ik, was, ik was daar gewoon niet op mijn plek.
0: Ja, ik ken helemaal wat je zegt. Want ik heb dan uh, in de ondersteuning dan gezeten. Hè? Ik was personal assistant op de sectie arbeidsrecht. En uh, ik vond destijds helemaal niet dat ik hard werkte. Omdat ik mijn collega's, de, hè, de advocaten, die zag ik inderdaad tot s'avonds laat zitten. En ik weet ook nog heel goed dat het dan... Want het was voor mij echt een cultuurschok om naar die Zuidas te gaan. Ik kwam van een, van een farmaceutisch bedrijf waar iedereen op afstand met elkaar werkte. En wat heel, heel vrij was. En toen kwam ik op het advocatenkantoor. En toen, toen kwam er iemand langs, s'avonds, om zes uur. En die ging dan opnemen wat iedereen wilde bestellen voor eten. Omdat ze dus nog tot... Wanneer zeg maar doorgingen. En dan kwam ik de dag na op kantoor, was het mijn eerste week... En toen hoorde ik gewoon dat ze op twee, drie uur s'nachts hadden doorgewerkt. En toen dacht ik, oh, dan heb ik een luizenbaan, weet je wel. Maar achteraf denk ik, ja, wat een gekke werk. Maar, um, uh, maar je hebt dus in totaal heb heb tweeënhalf, drie jaar op een advocatenkantoor gewerkt. Ja, dat klopt. Ja. En hoe, uh, hoe ontdekte je dan van, um, uh, dit is het niet voor mij, maar ik wil een eigen bedrijf starten?
1: Nou, dat, dat wist ik toen nog helemaal niet, want dit is echt alweer heel lang geleden... Uh, dit is al tien jaar geleden, denk ik. En toen uh, ben ik eerst uh, bij vastgoedondernemingen gaan werken als uh, bedrijfsjurist. Want um, als advocaat had ik heel veel bedrijfsjuristen als klant en ook bij vastgoedondernemingen. En dat, dat leek me gewoon heel erg leuk. Ik vond dat vastgoed een leuk onderwerp. Um, ik was er ook heel erg goed in. En ik vond het leuk om op hoog niveau te werken en om echt een carrière te maken. Dus toen ben ik eerst uh, het vastgoed ingegaan als um, legal counsel, als jurist. En um, dat heb ik uh, nog heel lang gedaan. Dat was niet op de Zuidas, um, maar wel gewoon bij um, grote bedrijven. En toen um, ja, merkte ik op een gegeven moment ook weer dat ik mezelf voorbij ging lopen. Dus uh, ik kreeg kinderen. Misschien was dat wel de grootste aanleiding... En uh, ik was eigenlijk altijd gestrest. Ik was altijd bezig met die telefoon, omdat er iemand van mijn bedrijf uh, kon bellen. En, en dat, dat gebeurde ook. Ik bedoel, als ik in een transactie zat, uh, kreeg ik honderd e-mails op een dag. En dan wist ik van voor niet meer dat ik achterleefde. Ik was zo ontzettend gestrest. En ik wilde, zeg maar, en een hele goede werknemer zijn, en een hele goede moeder, en een hele goede vriendin. En dat lukte gewoon niet meer. Dus ik probeerde al die ballen hoog te houden. En dat was gewoon veel te veel. In combinatie met dat ik totaal geen controle meer had over mijn eigen agenda. En toen ben ik al gedurende mijn werk gaan zoeken. Van wat vind ik nou leuk. Dan ben ik allerlei cursussen gaan doen. Ook op interieurgebied. Um, en heb ik een opleiding tot interieurontwerper uh, gevolgd. Want ik had heel erg het idee van nou, je moet wel goed een een opleiding hebben, hè? echt een goede basis. En dan kan je pas stappen maken. Misschien heeft dat ook wat te maken met mijn achtergrond. Als je dan hoger opgeleid bent. Hè? Eerst studeren, dan heb je een basis. En dan kan je zeg maar uh, uh, het werkveld in. Zou dus dat je dat... Hebben... Want u zegt het zo, maar zou je dat dan achteraf anders gedaan hebben? Nee, ik denk het niet. Omdat het wel heel erg past bij mijn, uh, bij mijn eigen stijl. Dat ik het fijn vind om ergens op terug te kunnen vallen. Maar ik denk ook niet dat het per se nodig is. Mm -hmm. Voor mij gaf het me heel veel zelfvertrouwen. Ja. Uh, en daar is het goed voor geweest. Maar of het inhoudelijk nou nodig is, dat weet ik niet. Kijk, dat is in de advocatuur natuurlijk heel anders. Ja. Uh, maar als interieurontwerper of überhaupt als ondernemer... denk ik dat het veel meer aankomt op je eigen op je karakter en... Um, Hoefde um, hoeft een basisopleiding niet eens zozeer. Maar mm. ik kan
0: me wel voorstellen dat het een gigantisch drukke periode voor je is geweest. Want en je had wat werk, en je was moeder geworden, en je ging die opleidingen uh, ja. bij doen. Hoe ja. deed je dat?
1: Ja, dat klopt. Dat was heel, heel erg druk. Nou, ik moet ook zeggen, ik was toen compleet uh, gestrest... en uh, uh, eigenlijk gewoon burn-out zonder hetzelfde te durven toegeven... Uh, en ik vond ook gewoon dat ik dat allemaal moest kunnen. Ja, ja dat hoort er allemaal bij.
0: Herkenbaar, hè? Tenminste, ik, ik had dat ook heel eigenlijk van... Ja, het is normaal. Uh, ja. Iedereen heeft het met kleine kinderen en een drukke baan. En het is gewoon even volhouden. En als ze straks naar school gaan, dan wordt het vast wel makkelijker. En dat allemaal.
1: Ja, maar in die tijd vergat ik gewoon helemaal eigenlijk wie ik zelf was. Wat wil ik nou? Wat is nou ja. belangrijk voor mijzelf, waar word ik gelukkig van? Hoe voel ik me eigenlijk? Dat gevoel was helemaal ondergesnieuwd. Dat deed er helemaal niet toe. Want het was constant dat iets in mij zei... kom op, even doorzetten. Even ja. volhouden. Iedereen kan dit, niet zeuren. Schouders eronder. Gewoon weer voor het allerbeste gaan.
0: Want dat denk ik ook dat je in corporate life... en misschien nogal meer op de Zuid als bij advocatenkantoren... Uh, in die werelden... Ja, ik heb nog nooit hè, iemand over gevoel horen praten of eh, allemaal gewoon van nee, eh, gewoon je meldt je gewoon en je doet voor je kunstje en je gaat weer naar huis. Maar eh, van oh, het voelt niet goed of zo. Nou nee, dat, dat, dat hoort er gewoon niet zo bij.
1: Nee, nee, helemaal niet. Nee, dat hoort er echt gewoon niet bij. Ik denk ook dat het is best wel een mannelijke wereld. Hè? Het is gewoon heel erg op, uh, op kracht gericht en niet ja. zozeer op de vrouwelijke kwaliteiten. Ja, en de meeste meest vrouwen ja. die daar heel hoog zitten, tenminste dat was toen, hè? dat is, wel, is inmiddels mm. denk ik wel veranderd, maar die hadden ook best wel weer veel masculine kwaliteiten. Dus die probeerden zich ook echt als man voor te doen. Hè?
0: Ja, veel Geen uh, emotie. Natuurlijk. Ja, herken ik heel erg. Terwijl ik juist denk dat er een heel grote kans ligt. Als ze ook hè, zo meer vrouwen die dan echt op hun intuïtie meer gaan, meer op gevoel. Ik denk dat echt ook uh, het bedrijfsleven goed zou kunnen doen. Maar nou, ja, dat is weer een heel ander verhaal. Um, maar Frida, jij had die um, uh, die opleiding, je voelde je burnt out, maar gaf het niet toe. Maar hoe, hoe is het uiteindelijk kunnen omdraaien tot waar je nu bent?
1: Ja, dat heeft me wel wat gekost. Op een gegeven moment ben ik of tijd gekost. Op een gegeven moment ben ik gestopt met werken. Het bedrijf waar ik werkte hield ermee op. En uh, dat wist ik ook al een tijdje. Dat was een sterfhuisconstructie. Dus langzamerhand vloeide iedereen af. En op een gegeven moment was het ook mijn uh, tijd om af te vloeien. En dat vond ik echt heel erg fijn, moet ik zeggen. Want ik had er echt naar uitgekeken om even niks te doen. En dat heb ik dus ook uh, een tijd gedaan. Echt helemaal niks. Weer helemaal uh, tot mezelf komen eigenlijk. Ik was helemaal op en kapot. Ik uh, sliep uh, iedere dag gewoon overdag om bij te slapen. Mijn hele slaapritme was weg. Ik uh, had geen kracht meer, geen puf meer. Dus dat was eigenlijk het eerste wat ik uh, heb gedaan. Weer op kracht te komen. En toen uh, op een gegeven moment begon het een beetje te kriebelen. En toen dacht ik nou... Ik word veertig, het is nu of nooit. Dus of ik ga het achterna, of ik doe het niet. En toen dacht ik, ja, ik wil het wel heel graag proberen. Ik vond het ook heel spannend, omdat je wel een soort van carrière opgeeft. Dus ik vond die overgang echt heel eng. En uh, ja, je hebt een riant salaris. Je hebt alles wat je hartje begeeft, tenminste dat denk je, behalve echt innerlijk geluk... En, um, maar toch de stap zetten dan naar ondernemerschap... en weer een heel nieuw metier aanmeten, vond ik ook best spannend. En toen ben ik op een gegeven moment, heb ik die stap gezet. Ik ben een soort cursus gaan volgen over um, ondernemen. Omdat ik ook geen idee had waar ik moest beginnen. En dat was een beetje mijn stok achter de deur. Het was helemaal niet spannend, maar het was wel een, een soort van start die ik nodig had... En toen uh, uh, ben ik eigenlijk onder de radar begonnen. Dus heb ik het maar tegen een paar mensen verteld. Echt heel weinig. En steeds kwam er weer eentje bij. Uh, ik durfde dat ook nog niet zo goed of zo. Ik wilde eerst gewoon een beetje aftasten. Van, hè, vind ik dit nou echt leuk? Uh, of is dit het toch niet? En zo ben ik, uh, ben ik stiekem een beetje begonnen. Met, uh, met allemaal, uh, ja, eerst adviezen geven. En hoe begin je dan ja. in het begin? Ja, dat is in het begin nog uh, uh, gratis voor mensen. Hè? Om een soort portfolio op te bouwen. En dan kom je er steeds meer achter voor wie je nou wil werken. En wat voor interieurs, wat voor soort huizen... En uh, zo rolde dat steeds verder, totdat ik op een gegeven moment dacht... oké, okay, we zijn nu een half jaar verder. Nu ga ik me inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Okay. Nu mag het wel. Nu is dat mijn stok achter de deur. En uh, na een half jaar begon dat uh, echt te lopen. En nu gaat het gewoon goed.
0: Wat goed... En, en wat goed ook is dat je iedere keer jezelf, tenminste dat hoor ik erin... dat je iedere keer voor jezelf een bepaald doel hebt gesteld... en dan iedere keer weer een klein stapje verder en nog een klein stapje verder. En zo zie je maar dat je uiteindelijk door al die stappen te zetten komt waar je nu bent. En, en wat waar ik, waar ik me ook nog afvraag, Frida... want uh, je zei van in het begin, uh, deed je een beetje stiekem, hè, het ondernemen... ging je tegen een paar mensen zeggen... Uh, hoe reageerden mensen erop uit jouw omgeving? Want ik kan me ook voorstellen dat... Ja, ik weet niet hoe jouw omgeving eruit ziet... maar ik kan me voorstellen dat het dan ook een hele corporate omgeving is... Hè, in je, je vriendengroep. Wat vonden zij ervan dat jij totaal iets anders ging doen?
1: Nou, op, op zich reageerde iedereen wel heel erg leuk. Uh, en ook wel uh, bevestigend zo van... ja, maar dit past eigenlijk wel heel goed bij je. Uh, en de mensen die het misschien minder of die er minder vertrouwen in hadden, die zeiden dat niet. Dus uh, het was voor mij wel één grote bevestigingsronde. Um, ik had ook toen ik uit dienst trok bij mijn laatste baan, hadden we een soort van, um, hadden we ook coaching, iedereen had dat. En er werd toch ook een 360 graden review gedaan. En toen was de laatste vraag: um, als je voor Frieda een hele andere toekomst zou mogen kiezen. Wat zou je, haar dan, uh, wat zou je dan haar wensen? En ik denk bij vier van de vijf stond er iets van stilist of iets met interieur. En dat was voor mij ook een hele grote motivatie. Omdat ik dacht, ja, zie je nou wel als anderen het in mij zien? Zonder dat ze weten van mijn plannen. Want ze wisten helemaal niet dat ik een opleiding had gevolgd. Of dat ik er überhaupt mee bezig was. Maar iedereen zei wel, ja, toch in die review. Dat zou ook wel iets voor Frida zijn. Wat gaaf. Er ja. zijn
0: ook allemaal van die signalen van... oké, okay, ze hebben het goede pad en uh, ga maar ja. lekker uh, door. Wat mooi. Ja. Heel mooi. En Frida, toen, je zei al van... Hé, je bent begonnen met uh, uh, gratis advies geven. Dat vind ik ook heel slim om te doen. Hè? Als je die markt opgaat van... en uh, je hebt nog geen klanten. Ja, je moet ergens beginnen. Dus ga in godsnaam gratis laten zien aan mensen wie je bent. Um, en en uh,
1: wanneer had je je eerste klant en hoe ging dat? Um, even nadenken. Nou, dat is volgens mij wel heel grappig. Um, dat was um, mijn oud-manager, die kwam koffie bij mij drinken. Het was tijdens COVID uh, dat je weer één iemand zeg maar thuis mocht ontvangen, maar dat de cafés nog niet open waren. Uh, dus hij kwam koffie bij mij drinken en hij zat zo rond te kijken in mijn huis. en <laughs> zei: dus ja, ja, ik wil ook gaan verbouwen. Ik ga ook verbouwen. Ja. Yeah. Maar zou jij mij niet kunnen helpen? Dus dat was mijn eerste betaalde opdracht, denk ik.
0: Wat leuk. Ja. Dat is ook hè, met veel staggend ondernemers dat je dan denkt van... dat je vaak heel ver gaat denken van wie wordt mijn eerste klant. Eh, maar eigenlijk het laaghangend fruit, dat zijn de mensen om je heen. Eh, de, de, eerste, de, de, ja, de inner circle, zeg maar, waar, eh, die ook zomaar klant van je kunnen worden. En dat, ja, dat
1: zie je dus bij jou gebeuren. Heel ja, leuk. dat was, dat was echt, echt heel erg leuk. Ja, en dat is ook een schitterend huis, wat helemaal bij mij paste. En uh, ja, dat was echt een onwijs mooie klus. En had je niet dan
0: ook nog extra druk erop zitten, omdat dat natuurlijk iemand is uit het werkende leven. Uh, dat je daar dan, ja, ik kan me voorstellen dat je het wel echt mega goed doet.
1: Ja, nee, dat klopt wel. Ja, ik voelde wel weer die druk, zeg maar, als in een arbeidsverhouding. Ja. Oh, dat ja. wel. Oké. Okay. Ja. Okay. ja.
0: ja. Hoe, hoe is dat nu? Want je bent nu denk ik anderhalf jaar verder. Uh, hoe, hoe voelt dat nu als je voor opdrachtgevers werkt of voor klanten? Want uh, je werkt vooral met particulieren. Hè? Ja. Um,
1: uh, voel je nog steeds een bepaalde druk? Hoe ga je daarmee om? Ja, dat is echt heel erg anders geworden. En dat is natuurlijk ook niet zo gek, omdat het eerder de eerste opdracht voor mijn manager was. Dus daar heb je al een bepaalde verhouding zeg maar, daar sta je mee tot een bepaalde verhouding. Dus dan ja, heb je al je eigen rol aangemeten. Um, maar langzamerhand, um, ik leer weer van, van iedere klu klus. En ik groei met iedere klus die ik doe, ieder project. Um, mijn netwerk groeit, maar ik groei zelf ook enorm. Dus nu is dat veel, uh, sta ik zeg maar veel meer ergens voor... Ik ben gewoon de expert in het begin. Dan sta je nog gewoon een beetje... Ja, ja, ja. Uh, en dan weet je ook wel dat je het weet. Maar dat vertrouwen moet nog komen. Dat ja. moet nog groeien. En dat is heel ja. erg logisch. Dat werkt nou iemand. Dat, dat, ja, dat is er niet vanaf dag 1. Tenzij je bijvoorbeeld in je oude met je verder gaat. Dan is het natuurlijk een heel, heel ander verhaal.
0: ja. Nee, zeker. En uh, dat, dat
1: denk ik ook hoe verder je in dat
0: ondernemerschap komt. Misschien, in het begin ben je misschien ook nog geneigd hè, om uh, alles wat een klant maar wil om dat te doen. En uh, ja, echt klant is koning. Maar inderdaad, hoe meer je die expertstatus claimt, op een gegeven moment uh, kan ik me zomaar ook bij jou voorstellen, Frida, dat jij over een paar jaar ook, of misschien al ligt het, het is veel dichterbij... dat je eigenlijk mee moet gaan verkopen... omdat klanten misschien helemaal niet passen bij uh, wat jij te bieden hebt. En dat jij, dat jij veel meer de keuzes maakt van ook oh, wel
1: met jou werken. Ja, nou, ik heb dat laatst uh, toevallig een keer al gedaan. Uh, dat was een, uh, ik merk steeds, het niveau waar ik op zit... is dat ik mensen echt wil helpen van af het concept, dus eigenlijk van we, we willen iets gaan doen met het interieur... maar wij hebben geen idee hoe en bij wie we moeten zijn en wat en hoe creëren we een eenheid. Um, dus vanaf die start wil ik betrokken zijn eigenlijk tot het moment dat het gerealiseerd wordt. Dus ik zorg ook dat het ontwerp gewoon door de juiste vakmensen uitgevoerd wordt. En dan niet het constructieve gedeelte, maar wel het esthetische gedeelte... Um, want je ziet altijd tijdens een realisatie... vooral bij, ik werk vooral voor de uh, bestaande bouw... maar dan rond de 1900, dat dus zijn de oude huizen... er zit altijd iets verborgen achter een muurtje. Ja. Er komt altijd iets tevoorschijn het loopt altijd anders dan gedacht. En dan komen er vragen. Oh, maar hoe moeten we dit dan doen? Oh, maar hier zit een latje, maar dat kon niet zoals we eerst hadden bedacht. Of het lichtplan kan niet zo worden uitgevoerd. En dan is de vraag, hoe gaan we het dan wel doen... En um, nog steeds in de bouwwereld is het vaak zo dat, uh, dat het dan zo is van... ja, nee, dat kan dus niet. En dan is het mijn rol om te zorgen dat het dus wel kan. Of op een andere manier, dat het nog steeds esthetisch en functioneel goed werkt. Dus uh, ja, daar ben ik ook wel heel erg bij uh, betrokken. En, en uh, Want je zei van laatst was er eens een klant waarbij het ja. dan
0: dus niet ging? Ja.
1: Ja, en die klant die wilde eigenlijk een klein een gedeelte hebben um, van dat hele ontwerp. En toen dacht ik, ja, dat, dat heb ik dus al meegemaakt in het begin, dat werkt niet. Want als je een kleine vraag stelt, is het uh, ja, hetzelfde als je naar een tandarts gaat en zegt... nou, ik wil alleen maar dat je naar die ene tand kijkt. Ja, ja dat heeft geen zin. Het hele gebit moet beoordeeld worden. Door één tand, door één vulling te zetten, betekent het nog niet dat er in de rest geen gaatjes meer zitten. Dan wordt het nog niet geen goed gebit daarmee. En dat werkt ook zo met het interieur. Dus ja, ik kan jou aanraden om één muur in een andere kleur te schilderen. Maar dat maakt niet dat jij meteen dat mooie interieur hebt. Dat het past en bij jou, bij het huis, bij de omgeving. Dat het helemaal voldoet aan je wensen en behoeften. Dus ik merkte, nee, ik wil het grote traject doen. Dan kan ik je zo goed mogelijk helpen. Heb jij eh, daarna zo min, hè, ook minder vragen? Want dat betekent altijd het kleine vraagjes oh ja, ik heb nu die ene muur. Ja, maar wat zal ik dan doen met die andere muur? En dan loop je constant er tegenaan... dat je dus eigenlijk moet zeggen... ja, dat is dan meer werk. Ja. En, en, en vaak denk je dan... ja, dat is maar één vraagje. Oké, okay, maar van één vraagje komen twee vragen... en je zit zo op tien vragen. En bij tien vragen denk je... ja, maar ja, nu kan ik niet echt meer zeggen dat het meer werk is. Want dat heb ik bij de vorige negen vragen ook niet zo gedaan. Um, ja, ik dus snap tweeledig. Het is enerzijds mijn klant zo goed mogelijk willen helpen en de andere kant ook voor mezelf goed willen zorgen. Want uh, ja, ik moet ook mijn boterham verdienen. Ja. Um, dus toen was dat een klein klusje. En toen zag ik al, nee, er komen veel meer vragen uit naar voren. Dat merk ik al tijdens het gesprek. Toen heb ik dat dus afgehouden. Ja,
0: Ja, ja goed dat je dat zegt, want jij moet het net ook voor jezelf zorgen. Maar ik denk ook doordat jij dus die grenzen aangeeft... dat een klant aan het denken gezet wordt van oh, um, wil ik dit? Of heb ik, heb ik eigenlijk misschien iets heel anders nodig? Dat ze denkt van, ik heb maar een kleine vraag. Maar eigenlijk is die vraag veel groter. En dat ja. je dus zo ook die klant aan het denken zet. En, en kun je ons wel eens meenemen, Vrienden? Daar ben ik heel benieuwd naar. Van, uh, hoe gaat dat dan? Hè? Als ik uh, bij jou kom en... Uh, Um, ik heb een nieuw huis gekocht, en ik denk, nou, ik wil uh, dat Frida voor mij de boel gaat, wat, wat, jij zou echt voor mij perfect zijn, nou, het is dat ik Johan heb, want die richt alles in, en die doet alles met bouwdingen, maar ik, Weet je, als hij een nieuwe plant koopt, dan kan ik echt drie weken later zeggen... oh, hebben we een nieuwe plant. Dus ik ben echt een soort van visueel beperkt daarin. Dus dat, <laughs> uh, ik, ik, ik begrijp zeg maar de pijn die jij kan oplossen voor mensen. Maar wat, wat, zou je, wat zou je dan gaan doen? Ik kom bij jou aan en dan zeg ik, Frida, ik heb een nieuw huis, help mij.
1: Ja, nou het eerste wat we gaan doen, is het eerste wat heel belangrijk is... en dat wordt vaak vergeten, is het kennismakingsgesprek. Maar het moet echt gaan om een persoonlijke klik... Tussen mij en mijn opdrachtgever. Als die er niet, niet is, dan gaat het ook niet werken. Maar goed, veel komen mensen natuurlijk al naar me toe. Omdat ze iets van mij zien en weten. Gewoon, nou, dat spreekt ons heel erg aan. Um, dan uh, starten we. En dat deel ik altijd uh, in, in, uh, in stappen. In volgens bepaalde methoden. En uh, we starten altijd met een, um, een uitgebreide intake. Maar ook een hele uitgebreide vragenlijst. En ik vraag echt enorm door om dat nou te achterhalen van wat wil je nu eigenlijk? Wat zit er achter die wens? Waarom wil je dat? Ja, en wat als, als je zegt, ja nee, ik wil het gezellig hebben of wil meer eenheid. Maar wat betekent dat dan voor jou gezellig? En wat is nou je lievelingshoekje in huis? Wat vind je het fijnste plekje of in het weekend? Um, wat, wat doen jullie? Koken jullie heel veel? Komen er veel vrienden over de vloer? Of kook je bijvoorbeeld nooit? Want dat vereist alweer een heel ander soort keuken. Heb je kinderen? Geen kinderen? En ik ga heel erg de diepte in um, om te zorgen dat het aan het einde helemaal aansluit... bij je eigen behoeften en wensen. Dat is de eerste stap. Na stap 1 gaan we samen bepalen wat, wat de sfeer is... Ze geven mij input van, uh, op een Pinterest-bord met sfeerbeelden. En samen met die, uh, die uh, intake-vragenlijst ga ik per ruimte een, uh, een sfeer bepalen. En dat uh, bespreken we aan het einde of ik, uh, hey, of ik helemaal goed zit. Want dat is ook heel belangrijk, dat er veel contact is tussen mij en de opdrachtgever. Want ik wil niet hebben dat ik uiteindelijk iets oplever waar de opdrachtgever van... Zegt, oh, maar dit... Dit had ik eigenlijk helemaal niet bedacht. Dus ik heb heel veel tussentijdse uh, tussenbesprekingen... om steeds te checken, zitten we op de juiste weg? Heb je dit voor ogen? Wat vind je hiervan? Of wil je toch meer die kant op? Um, uh, dus dat is stap 2: sfeerbepaling aan de hand van een moodboard. En stap drie is echt het ontwerpen. En dan gaat het over de routing in je huis. Waar is het nou handig om de keuken te hebben en wat voor soort keuken... Hoe loop je door de huis? Zodat je niet opeens tegen een bank aanloopt. Want dat zie ik ook heel veel in huizen. Dat ik dan... Opeens staat er iets in de weg waarvan je denkt... Nou, dit is niet handig. Dit blokkeert het uitzicht. Of, um... En verlichting gaat daar ook al meteen in mee. Verlichting is echt een basisonderdeel. Want je wil niet hebben dat er geen verlichting... Boven je keukeneiland zit of... Uh... Ja, dat er net een lamp boven de tafel ontbreekt. Dat zie je bijvoorbeeld heel veel in nieuwbouwhuizen. Daar is het allemaal al, zijn de lichtpunten al aangelegd, maar eigenlijk zijn het veel te weinig en ze zitten altijd op de verkeerde plek. Mm -hmm. Dus bij nieuwbouw, zorg dat je tijdig aan de gang gaat met die verlichting. Nou, er komt eerst een voorlopig ontwerp uit en daar komt dan een definitief ontwerp uit. Daar zit het maatwerk in. En als laatste stap gaan we alle materialen kiezen. En daar heb ik al wel hele ideeën over. Maar dan gaan we echt kijken van, nou, dit wordt het. En dan vraag ik de offertes dus aan. Um, dus dat er echt gerealiseerd kan gaan worden. En zelfs ja. dan ben ik dus nog betrokken om te zorgen dat het allemaal goed wordt uitgevoerd. Gaaf. En
0: ga je dan ook nog echt, uh, echt tot, zeg maar, tot uh, het bankstel en de lamp en uh, echt op ieder detail, dat jij dat dan ook inricht?
1: Ja, inderdaad, ja. Ja, ja. Gaaf. Dat, ja, dus uh, in principe bestel ik, alle, bestel ik alle meubels... en dan zorg ik dat ik er ben als uh, de meubels... Uh, ik, ik zorg dan dat het ook allemaal in één keer komt. Dat, is, dat heeft wel mijn voorkeur... en dat het allemaal in één keer ingericht wordt... En um, ja, dus ja, tot het totaalplaatje, ja.
0: Nou, alleen dat al, want uh, ja, dat, dat zie ik dan heel veel gebeuren... dat het alles op andere momenten komt en dat het niet meer aansluit op elkaar. En dat, dat gooi je hele planning. Dat is natuurlijk al heerlijk als je dan iemand uh, kan uitbesteden, Ja. En, um, maar mooi, Frida, ik kan me echt voorstellen dat, dat je... ja, van, ook van... Je, je creëert echt iets, hè? Dat je van het resultaat ook helemaal gelukkig uh, kan worden...
1: Ja, en het is ook steeds iets wat, waarvan mensen zeggen... nou, dit hadden we gewoon zelf echt niet kunnen bedenken. Als we het zelf hadden gedaan, had het er zo anders uitgezien.
0: Ja, Ja, mooi. En, en hoe is het
1: uh, nu van invloed
0: op jouw leven? Hè? Want je hebt heel ander werk nu. Je bent ook ondernemer, geen werknemer meer. Maar hoe zien, ziet jouw leven er nu anders uit dan toen je nog in loondienst was?
1: Ja, dat is echt... Nou... 180 graden gedraaid. Dat is echt... Mijn leven is nu een soort van verademing. Ik heb complete vrijheid. Ik kan alles zelf indelen. Ik heb het helemaal zelf in de hand. Ik uh, sta zeker niet meer de hele tijd met die telefoon... waar allemaal mailtjes van collega's binnenkomen... dat ik druk voel. Ik moet er nu iets mee. Um, en uh, als ik, uh, ik... Ik vind het bijvoorbeeld heel relaxed om s'avonds te werken. Om tien uur. Dat Dan... Ja, gaat, mijn, gaat het creatieve proces aan? En uh, ik vind dat dan natuurlijk helemaal niet erg om dan nog een appje te krijgen van klanten. Ik vind dat heerlijk om mee te denken. Maakt me niet uit of dat in het weekend is. En natuurlijk komt het soms niet uit, maar dan besluit ik zelf. Dit kan ook best even 24 uur wachten, dan kom ik er morgen op terug. Maar eigenlijk, ik hou heel erg van snel schakelen. En dat kan ik nog steeds, alleen ik kies het helemaal zelf. Dat gevoel is ook
0: totaal anders, hè. Want als ik naar mezelf ook kijk, dan... Uh, ik heb het altijd heel erg over vrijheid en minder werk, uh, meer van yeah. uh, blah bla Maar ik denk heel eerlijk, als ik nou eens echt heel scherp naar mezelf zou gaan kijken... hoeveel tijd ik uh, spendeer en werk... Misschien is het nog wel veel meer dan toen ik in de loondienst was. Maar zo voelt het to totaal niet. Dus als, iemand, als een klant inderdaad van mij uh, op zaterdagmiddag uh, of zo hebt. Uh, van nou, uh, ik weet het even niet met mijn... Nou, noem eens wat... Met, wat, wat zal ik doen met mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering of zo, weet je wel. En dat zijn echt van die dingen... Dan zou ik een loondienst echt denken... Oh, zo, geen zin in. Hoe, hoe haalt diegene het recht vandaan ja. om mijn sturen? Heb je er weer één, hoor. Ja, of, uh, of wat ik helemaal uh, ramstalig vond... De mailtjes met urgent. Ja. Weet je wel? ja. Met uh, hoofdcapital letters urgent. Oh, daar kreeg ik echt helemaal de zenuwen van. En dan ben ik heel reconcitrant van, dacht ik, nou, die laat ik even een dag liggen. Maar nu, het, het voelt gewoon zo anders. Meer als van, het gaat misschien wat ver hoor, maar van, ja, dit is inderdaad waarom ik er ben op de wereld. Dus dit heb ik te, te doen of zo. En dat voelt dan totaal niet als werk, terwijl het eigenlijk in die end is het natuurlijk wel werk, want je verdient er gewoon je geld mee. Maar dat gevoel is gewoon... Dat, ik denk dat het ook heel moeilijk is om dat uh, aan iemand in loondienst uit te leggen... van uh, ja, hoe dat, 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 dat het zo licht, veel lichter voelt of zo. dan dat zware werk.
1: Uh, ja. Ken je dat? Ja, heel erg. Ik heb gewoon veel meer vrijheid in mijn, ja, mijn gedachten. En ondanks dat ik heel veel strategisch aan het nadenken ben... met wat zal ik nu voor stap doen? Hoe zal ik die benaderen? Maar nee, het, is alleen maar, het, is, het is, voelt niet als werk...
0: Ja. Het voelt ja, heel veel vrijheid. Ja, en wat jij ook zegt, hè, dat vind ik ook wel weer fijn om te horen... Van dat jij dan dus bijvoorbeeld om tien uur s avonds helemaal aangaat. Uh, ik heb dat s ochtends vroeg. Ik ben om vijf uur s ochtends uh, uh, optimaal. Maar ja, daar kan je ook niet echt een weg in vinden uh, uh, als je nog een loon niet zit. En uh, ik zeg altijd tegen mijn klanten van, ga, ga je werkuren ontdekken. Hè? Van waar zit jouw energie op de dag... En uh, ik vind het bijvoorbeeld fijn om s middags, uh, uh, als die kinderen uit school zijn, om dan uh, eventjes met ze te zijn. Ook niet iedere dag. Maar dat, daar heb ik wel een paar dagen voor gepland, dat ik gewoon met ze kan zijn. Uh, maar dan weet ik van, oh ja, hè, vanavond ga ik nog even lekker... Ik, nou, tussen acht en negen is ik vaak nog wel eens even achter mijn laptop of zo. Uh, maar dat je dat zelf helemaal zo naar je eigen bioritme uh, kan, kan afstemmen. En, ook uh, je, als vrouw gedurende de maand. Ja, je hebt toch wel last, hè? tenminste ik, voor, vooral met hormonen. Ja. En ik heb echt weken dat ik mega productief ben. Maar ook weken dat ik echt liefst gewoon uh, nou ja, een dag in mijn bed ga liggen. En dat kan dan dus als ondernemer. Dat je gewoon echt gaan toegeven. En dat, ja, die, die state of mind waar je in zit.
1: Ja, het is, klinkt heel herkenbaar. Ik had vorige week een hele drukke week. Nou, dan weet ik, dan kan ik deze week dan... Ja plan ik het ook gewoon weer even wat rustiger. En uh, zoals vanochtend blijf ik gewoon langer in mijn bed liggen. Dat is gewoon heerlijk. En dat voelt zo als zo'n luxe. Yeah. <laughs> ja, ja dat kan ik ook oorlog herinneren. Toen ik net gestapt was
0: als ondernemer, toen had ik ook inderdaad wat, uh, wat buddies. En die vertelden ook van, oh en nee, ik heb uh, gewoon vanochtend uh, toet Netflixen. Dat ik, hè? <laughs> ik zat ook helemaal in die, in die vibe van, oh, ik moet iedere dag werken. En nou, dat dan... doe ik dan niet, maar... Nee. Uh... Ik inmiddels ook niet meer hoor, maar in het begin dacht ik van, oh, dit kan nu. Ik ga het gewoon eens proberen. Of dan begon ik de dag met een boek lezen of dat soort dingen. Ja, inmiddels ja, geeft het me gewoon te weinig. Weet je wel. Dan voelt het ook een beetje als verspilling van de tijd. Maar gewoon de gedachte dat het al kan, dat, ja, dat vind ik gewoon heel uh, bevrijdend.
1: Ja, ik heb exact hetzelfde. Ja, ik vind het ook. Uh, ja, ik vind het echt een verademing.
0: ja. Ja,
1: en Frida, ik, euh,
0: euh, ik ga een beetje richting het einde euh, van dit gesprek. En ik wil je eigenlijk ook vragen van... Want er zijn natuurlijk zoveel vrouwen die net als jij en ik... nog op die Zuidas zitten of überhaupt nog een loondienst zitten. En ja, die dan denken van ja, klinkt allemaal leuk en aardig... Euh, dat ondernemerschap. Maar ik vind het doodeng en ik durf het niet. En, en wat, wat zou je tegen zo'n vrouw willen zeggen?
1: Ja, nou, ik, ik, allereerst, ik begrijp dat heel goed... Want volgens mij hebben heel veel vrouwen dat. Um, maar de beste tip die ik ooit een keer gekregen heb... dat was van een kledingontwerpster... die weer eigen kledinglijn had. En die was heel succesvol. Um, maar die was op een gegeven moment niet meer gelukkig... omdat er zoveel kleding werd weggegooid. En die ging het over een andere boeg gooien. En die zei... de beste tip die ik kan geven is... omring je met gelijkgestemden. Zoek de mensen die, uh, die dat al doen eigenlijk. Die al ondernemer zijn... Um, want die kunnen je het beste vertellen hoe je het je kunt aanpakken. En je komt een beetje in die vibe, in die energie. Dus omring je echt met gelijkgestemden. En um, ik zou gewoon eens vragen aan mensen, aan, ja, bij jou, uh, maar ook bij mij: een appje van hé, hey, ik, heb, ik heb je gehoord. En ja, uh, yeah, ik ben wel benieuwd. Zouden we een keer koffie kunnen drinken? Zulke soort dingen. Ja. En dan, gaat, dan, dan zul je horen, merken dat je zoveel inspiratie krijgt en zoveel ideeën. Ja, ja, ja dat mooi, belangrijk. een mooie tip
0: is dat ook. Want ook, uh, dat, dat zie ik dan ook bij klanten van mij veel. Van, uh, jij hebt heel veel uh, support gehad. Hè? Mensen zagen ook echt gelijk in je van dit is echt jouw route. Maar soms voel je het alleen zelf. En denk, ziet jouw omgeving je nog als diegene met dat label van die baan in, uh, in loondienst... En dan is het inderdaad nou heel slim om, uh, wat jij zegt, te gaan kijken van, omring je met gelijke stemmen. Want als ondernemer denk je heel anders dan werknemer. Ja. En die hele mindset, ja, weet je, als werknemer, je krijgt je salaris, je geeft het uit en je gaat weer een maand in. En als ondernemer is het toch vaak zo dat je in het begin zal moeten investeren om te kunnen oogsten. En dat is al gewoon een... een uh, een onderdeel van je hele mindset die gaat veranderen als ondernemer. Dus als je inderdaad um, uh, andere ondernemers al opzoekt... en gewoon eens gaat kijken, hoe, uh, hoe heb jij het gedaan? Of uh, uh, heb je tips? Of nou, gewoon iets. Er zijn zoveel, um, um, er is zoveel inspiratie te vinden eigenlijk. En ja. je komt in een nieuwe wereld terecht. Dus dat, ik vind het een hele goede tip om inderdaad te kijken van... Um, ja, wie, wie, wie heeft mijn pad al bewandeld? En wie kan ik eens wat vragen stellen?
1: Ja, ja, en er is zoveel meer mogelijk dan je zelf denkt. Ik heb nog elke dag dat ik groei in die mindset met... Ah, oh, maar ik zie daar ook een mogelijkheid. Ik zie daar ook een mogelijkheid. Daar heb ik helemaal niet aan gedacht. Het, ja, ondernemerschap is echt de grootste persoonlijke ontwikkelingsreis die er is. En ik denk vooral het eerste jaar is het wel echt ook wel af en toe even zuur. Ja. En dat je hè, vallen en opstaan. Maar het is, uh, ja, het is het echt meer dan waard.
0: Ja, nou dat vind ik een hele mooie om, uh, om af te sluiten, Frida. En um, ik ga eventjes, want ik kan me zomaar voorstellen... dat um, uh, luisteraars ook nieuwsgierig zijn uh, naar uh, uh, waar ze jou kunnen vinden... Hè, als ze met hun interieur aan, aan de slag willen. Dus ik ga ook eventjes in de show notes van de podcast... Uh, jouw Instagram en jouw website. Ik denk dat dat het beste is, dat ze je daar het beste kunnen vinden... Of,
1: ja, ze kunnen me inderdaad gewoon op mijn website vinden, um, studiofridamee.nl. Uh, Studio Frida Mee is ook mijn Instagram-account en onder mijn eigen naam Frida Procé op LinkedIn.
0: Ja, precies. Nou, ik ga dat eventjes toevoegen, want ik kan me zomaar voorstellen dat of iemand denkt van hé, hey, ik wil ook zo'n route gaan bewandelen als Frida, of iemand die denkt van hé, hey, uh, ik wil mijn hele huis uh, overhoop laten halen. Dat kan ik ook <laughs> voorstellen. Dus dat voeg ik even toe. Ja, en Frida, ontzettend bedankt, uh, bedankt voor het gesprek. Uh, uh, ben ik misschien nog iets vergeten? Wil je nog iets toevoegen? Uh,
1: nee, ik, uh, volgens mij hebben we echt heel veel gezegd. En uh, als mensen nog meer willen weten, moeten ze ons uh, vooral gewoon... Benaderen toch?
0: Zo so is het. Nou, hartstikke bedankt. Ik ga hem afsluiten. En uh, dan komt hij uh, 16 augustus uit mijn hoofd komt uh, online.
1: Leuk. Oké, okay, dankjewel, Frida. Jij ook. Doei. Doei, doei, doei.